0: Hello， 大家好，你正在收听的是由欧长坤和杨文主持的购业聊“购夜聊”。“购夜聊”是一档主要针对购物语言发展史的技术讨论节目。我们的宗旨是让更多的人了解购物语言的发展和未来规划。希望大家可以在这里了解购物语言的方方面面。如果你觉得“购夜聊”做得还不错的话，欢迎你推荐给身边的朋友。如果你对我们有任何的意见或建议，请给我们来信，我们的邮箱是 hi g at 购点 fm。今天是我们的第一期节目，今天的主题是 GoferCon 2020。Go 语言的话会有一些大会，我知道的有 GoferCon 啊，还有 GoferChina。你好像你前段时间参加的那个 GoferCon 2020是吧？那你对那个 GoferCon 2020这个是一个什么样的大会，可以给大家呃介绍一下？嗯、呃
1: 、，GoferCon 2020它是一个，呃，怎么说呢？它是一个。Go 语的一个顶会吧，就是会议也分级别嘛，就是叫呃比较比较重要的会议，然后那 GoCon for、Khan、肯定就是之一，啊、呃，那可以算是最重要的会议之一，因为它也是它的最早的最早的举办好像也是有有有 g 团队参与的嘛，就是第一次第一届 GoCon for、Khan、是什么时候？应该是一二一三一年一四年的时候吧，应该。然后当时对，哦
0: 、一一直都是有 Go 团
1: 队参与的对，一直都是有 Go 团队参与的。应该应该是一开始，呃 ，Go 团队发布 Go 语言，然后过了一段时间，然后会有社区的成员就说：“哎，那 Go 语言已经这么多年了，大家呃其他的语言都会有他们的 con conference， 都会有他们的会议，那 Go 语言要不要做一个呢？”然后这个时候 Go 团队就会希望把这件事情。呃，交给社区的人来做，然后最后呢 ，Go 团队作为嘉宾的形式来参与进来。所以像第一期做 Go Go 和 Con 的时候，我记得好像是也是在像 Go Time 的那个播客里面，他也会，他也，他曾经那个 Rob p i k 以参加的时候，就就给这个第一届 Go 和 Con 做宣传，就是，然后当时，对，应该是13年还是14年，我记得不是很清楚了，可以查一查。
0: 嗯，到时候我们可以把这个 GoCon 第一届是什么，可以给大家看一下相关的链接。到时候大家可以看一下我们的修料。那你刚刚提到就是 GoCon， 它其实还是在那个 GoTime 之后举办的，是吧？呃
1: ，不是在 GoTime 之后，而是因为因为因为一开始 Go 是没有 GoTime 的。然后当时但是在很早很早之前就已经有那个叫做 Change Log 了。就是 Go Time， 它是 Change Log 驱下的一,一档播客节目，对吧？哦、
0: oh, ，对，然后对对对呃
1: ，最早的一，你去看最早的一期那个嗯 Change Log， 就是呃最跟 Go 相关的最早的一期 Change Log， 应该是 Change Log 的十几期吧。然后是 Rob Pike 参加 ，Rob Pike 跟他们的一个主持人，然后再聊呃 Go 原怎么怎么样。那那一期的标题我记得应该是 The Go Programming Language。然后，然后 Ropack 在结尾的时候就提、呃，跟大家宣传了一下。然后我们今年有一届 GoForCon， 然后这个时候就相当于给社区做了一个宣传，然、呃、后就,就邀请大家一起来参加。嗯、然后这这应该算是我了解到的 GoForCon 的一个起源吧，就是，嗯，那具体的情况当然我我我其实，呃，今年参加 GoForCon 也是第一次参加，所以，呃，我还算一个新人啊。嗯呃，我对他的了解其实也不够多。嗯
0: 、啊，对这个你第一次参加，其实，呃，我也了解了一下嘛。他的这个费用好像还还蛮贵的，要一百一百美元还是多少，对吧？一才可以参加，而且今,今年的话就是因为疫情都改成线上了，线上也要一百美元。啊
1: 、呃，其实是这样，就是呃，如果你去看其他的语言的一些这些 conference 这些会议的话。呃，比如说 C 加加啊 ，C 有一个很很有名的会议叫做 c p p c o m 然后它的它的门票的价格是一千多美元，就是你如果去线下参加的话，那是跟这个一百美元，比如比起来就是相当相当贵了。就是我我其实想参加 C 加加 Conference、oh. c p p c o m 嗯，已经想参加很多年了，就是从我来德国，呃，想要想要各种参加各种技术大会。然后就就物色那个 CPP 看很多年，但实际上每次都由于它高昂的价格，实在是参与参加不起。g o f o r o 看我记得以、啊、对，然后我记得 GoPro 以前好像也是好几百美元吧、哦，然后今年因为改成线上了，所以变成一百美元了，突然就感觉呃非常的便宜，对，
0: 呵呵比较亲民价对的对，对，就
1: 非常亲民了。其实它这个可也跟其他很多呃我参加的学术会议其实也很很相似，就是。比方说我，我我参加一个学术上的会议，呃，就是科研上的会议的话，其实它的门票也是很贵的，也是相当于门票要需要花个四五百，对，四五百，呃，我在欧洲的话是四五百欧元，在美国的话也是四五百美元这种，所以相比来，相比之下的话，一百美元的呃门票参加这个功夫康，我觉得就是跟白捡一样。嗯。
0: 嗯但是这个还是有不一样嘛。一般线下的话，它几天的话应该还包括，呃，至少包括餐饮对吧
1: ？呃，对，这个呃，会有包括餐饮吗？是是，你在会场里面去吃的那些呃零食是可以包含的、呃，比方说咖啡，对，就像喝咖啡啊，然后里面的甜食啊这些，然后就是。呃，茶歇的时候就没有正餐，茶歇没有正餐嘛，应该没有没有正餐。对我参加的学术会议是没有正餐的，然后正餐的话是会有安排一餐，因因为比方说我参加那个 HCI 的 conference 的话，然后他一年呃他一个星期的一一个星期的日程，然后会有在某一天的某个中午安排一个大家一起吃饭的时间，其他的时候都是自己解决。哦
0: ，这样子。对
1: 跟国内应该是不一样的、嗯，对吧？国内应该是会包含餐饮，包含各种所有的全
0: 全包。国内的有那个大费，比方说阿克萨米特啊什么的，它是有那个餐饮的，就是中午一餐嘛
1: 。但这样能够满足所有人的胃口吗
0: ？呃，反正你就吃一餐，当然你也可以自己出去吃，因为因为中间的间隔可能就大概一个多小时，其实啊，你要再去找事也不是很方便。
1: 啊、哦，那就是日程安排比较紧密啊。是，其实其实我觉得应该是跟也跟文化有关吧。比方说像，嗯、呃，我觉得在国内的话，可能大家都没有什么叫做饮食上的禁忌，对吧？比方说不不太可能遇到一个吃素只吃素的人。但是在在欧洲这边或者是在美国就不不吃这样子，就是你还是会遇到很多人很奇怪的，就是他这不吃那也不吃就吃素，呃，严格的素食主义者。嗯、呃、嗯，虽然嗯。呃这个其实没什么，但是想要安排一个餐饮，然后让大家都满意，其实也是很难的。然后最后最终就变成了呃，那我们根干,干脆就不办，然后少收点钱，呃，安排一个什么茶歇，你可以大家一起喝茶，呃，喝咖啡，然后大家一起 social 一下，然后
0: 对。哦、那那就是吃饭的话，都是自己到外面去吃，呃，
1: 对，这个、可以在附近吃。对,对但今年情情况不一样嘛，就是今年都换成线上了，所以其实就没有任何呵呵茶歇都没有了。对，嗯，就是、喝喝咖啡跟他们一起交流的交流的机会也都也都消失了。就是今年的形式是，呃，一开始你注册注册完了之后，他会给发一封邮件。然后我当时收到那封邮件之后，他要求我去加入一个 Discord 的一个 channel。然后在 Discord 里面就可以收到一些关于会议的通知啊，然后，嗯、呃，然后还可以跟各团队的人一起在聊天嘛，相当于在一个，像个类似于、啊就是、对在一个 s n a c k 里面、呃就，都在里面，就
0: 相当于一个线线对线那个线上的一个讨论组
1: 对，就是一个线上讨论组，但其实也只是大会内应该不多吧？人，我看一下那个组里面有多少人啊
0: ？就是国外的话，用这个 Discord 现在比较多是吧？呃，我我其实不太很、嗯，我其实
1: 不太很理解，就是我不太了解啊，就是呃 ，Discord 这个东西是什么时候兴起的呀？就是好像突然一下子就火起来了，是吗？哦
0: ，我知道的话，应该也也还是有蛮长时间的，嗯，但是它肯定会比 s n a c k 要晚，因为它它主要是面向那个游戏直播，就有点像国内的像 YY 啊什么的，但是 YY 的话，它啊、呃、更多是在游戏里面那个语音嘛。但是 Discord 的话，它是，呃，视频有可能有点像虎牙什么的，就是那种可以直播游戏啊，或者说那个交流游戏。所以相
1: 当于它这个产品也还是迭代了很长一段时间的，对吧
0: ？是，啊、应该我知道的话，至少都有两三年以上。
1: 嗯
0: 、啊， Slack 就比较久了嘛，对,对吧？对，嗯、啊，所以我觉得。但是我我我知，对，啊，你说
1: 。呃，对，所以我就觉得像。我我我其实一一对这个 Discord 就没有没有太多了解，然后他要求我加入这个 Discord 之后，我发现哎，那这个产品其实做的很很全面，就是他也可以包括直接在网页端就启动一个录屏功能啊，不像是一个呃新兴的一个事物，这是我当时的感觉。是。对
0: 。是那,那可能是他在欧洲用的不多。
1: 对，应该是在欧洲用的不多，可能也是我不关注游戏方面的主播啊这些
0: 。嗯，对，因为他他主要是直播什么的，但其实也很奇怪啊，因为 Go 的话，它是有那个 Slack 的那个频道的嘛，但是没有用 Slack， 啊、呃，选择了用这个，可能也是考虑有有视频。哎，对，这个其实
1: 很重要，就是他，我觉得他可能一个有一个很重要的需求，就是 Go for Count 里面其实有很多招聘。然后它里面有很多那种语音的，呃，就是这个 Discord 的呃 channel 里面有很多语音 channel， 呃，这个 channel 就会承办一些招聘活动，然后你可以跟里面的 HR 在他们的 channel 里面去聊天，再跟这些 sponsor 就是那个赞助商去聊天
0: 。哦，好、哦、了，他是这种模式是吧？对相当于它它那个是公开的一个 channel， 然后你可以进去，然后就是有比较明确这个 channel 是干什么，招聘呢、啊，或者说。宣讲这个赞助商的一些产品是吧？对对对,对,对,对,对对对。哦，这样，那、嗯、这个确实还还不太一样。国内的话，一般大会可能赞助商什么的，呃，都是比较隐晦的。虽然说大家都知道你是赞助商，但是我也不知道你到底要干什么，是要招聘还是要宣传产品。很多时候都是大家都觉得说大会的质量有些差什么的，都是因为他们可能在这个分享的过程当中啊，或者是怎么样就去。宣传他们的产品，或者说提到他们，呃，类似于 KPI 的的内容，嗯、呃，相当，所以可能这个就不是很好
1: 。哦、呃，那相相相,相当于，他只是国内的国内的这种大会里面的赞赞助商，他是带着目的来，但是并不会特别明确的告诉你他到底是来招聘，还是在兜售产品，还是怎么样
0: 。对，反正给给我感觉，主要他们还是在宣传他们的产品。比方说，一般来说都是云厂商，呃，会赞助，或者说一些肯定是 To B 的业务嘛，因为它会面向面向这个直接的用户，一般来说 To C 是很难赚钱的嘛 ，To B 的话可以赚钱，你要用它的产品就可以就会去买，可能就是一些像什么云服务啊，或者说一些啊、呃、CDN 啊，还有一些什么短信啊什么的，主要就是这些，或者。不过可能开发者社区嘛，开发者社区像这种大会，它一般来说都会赞助吧，支持社区的支持。啊，像 GoForCom 这个好，像，呃，赞助商我没有太关注，你知道他有哪些赞助商吗
1: ？啊、呃，那很多，呃，比方说 OnePassword， 比方说那个 Google， 比方说 JetBrains， 比方说 LightStep， 像微软。然后还有他们一些做过演讲的，像那个 Bitly， 他其实也是赞助商之一，嗯，然后还有还有谁，呃
0: ，哦，对，还有很多。我觉得就是 Google 的话，嗯、还有这个 JetBrain 赞助的话，倒还可以理解，的吧 ？Google 肯定是要赞助一下，它首先它也是云厂商，然后他也是各语言的这个金主爸爸，对吧？对。但是那个 OnePassword 就有点很奇怪，就。他们这样一个就是很很应该算比较小众的吧，但是他为什么会赞助这样一个够远的一个大会呢？而且还是顶级赞助商。对
1: 他他是出了很多钱的，我看到好像是在有钱页面上，对，那肯定有钱。你像你像你订阅了 One Password 的吗？那肯定订阅了，对吧？所以其实还是很多很多用户呢，有这么多是月月收支，月付的、年付的啊，那都是很多钱。
0: 是是， o n e p a s s w o r d 确实很有钱，只是说，就他跟购源的关系倒还没有解决。说这离这个这么近，对吧？但是像那个 g i t b u r n 的话倒还好吧，因为它是购源里面这个除了 Wizcode 之外， oh. 应该商业商业版最最好的一个产品吧、就是？对，呃，我刚才看
1: 了一下这个 sponsor 的页面，对，这就是 one p a s s w o r d 是金牌赞助商。它算第二级的赞助吧，当然没有到顶级的。然后顶级的是一个叫做“亲米”的一个一个招聘平台，然后是关于对，就是就是跟国内那种招聘平台差不多。哎，不对啊，啊，对不对？亲、哦、米它不是一个招聘平台。嗯、呃，对排在最前面的那个一个赞助商叫做亲米，然后亲米的话，它是一个银行的一个业务。然后他的主要目的是来招聘，因为他的旁他的赞助旁边就写了，他是正在招 Go 语的工程师，然后你可以直接申请、啊嗯、对、
0: 啊、那那他他这种就是带带着很明显的这种目的，所以对多给点钱
1: ，对对，就是为了招招人来的，因为我觉得这样也可以理解，是因为 Go GoFCon 的话算作是总的来说还是算是一个啊全球比较顶级的啊最顶级的一个会了，就是基本上。嗯呃，有头有脸的，呃，对购购员保留一点，保保持一些热情的，基本上都会参加。呃，只要没有其他任何影响或什么，一般都会来参加。而且更何况这次还是线上嘛，所以基本上只要你，呃，只要你是这个社区的人，基本上都会来。呃，只不过只是说可能能不能碰到，像说你可能今天呃。大会第一天，然后可能因为是线上，但是我就安排了其他事情，然后我没有来。但第二天我可能在一个 Q&A 里面露个脸，啊，或者是在 Q&A 里面问个问题，或者是在那个 Channel 里面发点消息，然、啊、后跟大家啊打个招呼，然后这种。对，就其实包括很多 g 团队的成员，他们也是也是这样子，就是他他其实他也是自费的去参加这个 GoForCon 嘛，然后参加这个 GoForCon， 然后。啊，报了名，然后就是有很多
0: Go 团队的人也参加了这个大会，对
1: 吧？对，也是很多 g、嗯、呃，像那个之前在 Twitch 上直播的那个 g 团队的那个叫谁来着？对，他也参加了。就是他参加了之后，就是他其实没，其实你，其实我参加几次会都没有看到他，但是我后来突然发现在一个圈子里面，他发了条消息，<笑><笑><笑>对，就是相当于呃、嗯，会
0: ，顿时顿时有一种即视感，哇，这个。其实我我觉得这个播客也是这样，就是有时候听到一些人，然后参加一些播客，就觉得哇，真是比较有点亲切的那种感觉，好像啊、呃，离得也很近，也不是说那么遥不可攀，或者说完全没有这种交集，对对对，所所以就是其实虽然说有这些赞助商，但是他们的目的也很明确。那你从你的角度你，你呃刚刚有简单说一下，就是因为这个大会它的这个价格是比较便宜嘛，那除此之外，你觉得你？为什么要报名这个 GoFCon 二零二零呢？呃
1: ，其实我的最主要的目的还是能够找有一个跟 Go 团队进一步接触的机会，就是你能够正儿八经的去问，直接问一些问题给 Go 团队，啊、呃，跟他们对找他们对他们问一些问题，像呃这次，而且在我决定报名之前，他们的那个日程都日程表也出来了，然后我发现有些。很很好有好几个我都特别感兴趣的一个 talk 演讲啊
0: ， t a l k 然
1: 后嗯,嗯，所以我就呃报名了，对，
0: 嗯，其实就是这种这种呃线上虽然说是线上啊，但是他可能也相当于是呃一对一的这种沟通，跟在这个 Google Group 里面去问问题，可能还是不一样
1: 啊，那肯定对，因为这个是实时的嘛，嗯、就是你可以问一个问题，马上拿到回答。而不是等邮件，甚至别人可能，呃，就是如果你在 Google Groups 里面去问问题的话，噪音其实是很多的。对，而、啊、而且是文字沟通的话、嗯，其实很多时候，呃
0: ，就不是真正想要表达的意思。对，对，会会出现一些误解。就会一下。
1: 对，对是的嗯，嗯
0: 。对，所以这个也是参加大会可以见到大佬，对、啊、大家可以有有。有觉得很不错的，你想去认识大佬，或者说想要去问问题的，其实都可以去参加。可能，嗯、呃，这样的经历和感受会很不一样嘛。对。那你除了参加这个 GoCom 之外，有其他的一些参会经验吗？因为我之前跟你聊，好像你也参加一些学术研讨会。那这个有有这方面的介绍吗？对
1: ，呃，如果。通嗯，笼统的来说，参会经历的话，其实我参加的会，参加的会应该可能不超过十个吧。就是从如果从我来德国之后开始算啊，就是对，从应该是从一六年对一六年之后开始算。然后我参加过好几次 PACEN 的会议，那是以前那个时候还在读硕士的时候。然后那个时候对参加的会议，就是因为当时还是学生嘛，就是没有呃没有没有比较稳定没有。特别高的收入，就是我会有打学生工，但是没有办法支撑我去参加这种
0: 、哦、志吗、嗯、
1: 对，是吗
0: ？是以志愿者身份嘛，呃
1: ，不是，就是还是以学生票的身份去买一个非常便宜的票，呃，哦、那个、
0: 哦、这这 GoForCon 没有学生对，这次
1: GoForCon 没有学生票，对,票对、嗯，然后当时参加，当时因为还是学生身份嘛，所以当时。呃，就是很多想参加的会，其实都没有机会去参加，就没有钱去参加。就是，一方面有可能是那个会就没有学生票，另一方面有可能是那个地方太远，我们我要么要坐飞机再去，那就还得好好华花好几百块钱，好几百欧元去买机票过去，或者买火车票过去，然后我还要担负一自己担负，还住一晚，对，还要住一几好几晚上，反正这样成本一下子就高起来了。所以就那个时候就只参加过 Python 的会议，那个时候刚好是在慕尼黑的。然后是，对，也是，所以这样的话，当时学生票的价格好像是四五十欧每四五十欧元，好，然后还对还能接受，对于学生来说的话，然后呢，所以就参加了，然后再后来，呃，到了应该是一一是一九年的，对，一九年一九年的时候就就参加跟跟购相关的。会议啊，然后就是我参加过一个欧洲的贡献者峰会，那、就是 Go Europe Go c o n t r i b u t e Summit， 然后
0: 啊，这个这个应该就是 Go 团队对自己主办的
1: 吧？呃，这个不是，这个其实也不是，因为它也是呃依附于某一个会议，呃、嗯，成嗯啊对，依附于某一个会议的一个不算 Meetup， 它是、呃、意大利有一个叫做 Go Lab 的一个 conference。嗯，然后这个 con 这个 conference 的话是就跟、哦、就跟，呃，就它的规模要比 Meetup 要大很多，然后但是肯定没有现在这个 Go for con 那么大，嗯、然后呃，因为 Go Lab 是整个欧洲里面办 Go 学相关的会议的最早的几个大会之一。然后就是比较有年代的一个一个一个会议了嘛，然后那那他们其实在欧洲这边的认识的人面也比较多，然后呢那跟在 Go 圈子里面混大家都比较认识，然后这样的话，当他们要去年说要办那个 GoLab 的时候，然后 Go 团队，我觉得应该可能是 Go 团队啊，然后就跟他们联系。嗯，然后就就说办了一个，嗯、就就顺便办一个 Go c o n t r e b u n c e s u m m i t 因为当时是呃 ，RISCOS 希望是呃在欧洲这边办每年办两次，然后在欧洲办一次，在美国办一次，然后那欧洲这边的话就看谁来承办嘛，一个是一个候选人可能是那个呃 Overcom EU 或者 Overcom 呃呃 g o o e r c o m EU 或者 g o o e r c o m Berlin， 然后。呃，要么就是意大利的，就是相当于只是在德国和意大利之间做选择，然后法国有没有啊？我不知道，呃，或者英或者英国也有可能。嗯
0: 、就是我也知道，就是有几个 YouTube 的 channel， 就是什么 GolfCon UK， 然后什么 Easterly, 对 ，Italy，
1: 对，有 GolfCon EU， 有 GolfCon UK， 有 GolfCon London。然后有 Go for Con， 就是 Go for Con Berlin 吧，好像对，有很多，这个就相当于不同的小的呃团体，然后或者是说中型会议、小型会议，然后他们会也也相当于以各种的借口吧，然后就大家一起聚在一起，然后开个会，然后大家做一个演讲、啊哦嗯，其
0: 实就是相当于就有点像不同的地区会有一个小的这个组织，对，对
1: 然后。一个很明确、很明确的界限就是开会和开 Meetup 的不一样的区别就是 Meetup 永远都是，呃，要么是只是一个一，嗯、呃，一个一个半晚啊、呃，就是可能两个小时，最长的就只举办两个 talk， 然、呃、后一个 talk 可能一个小时或者一个 talk 一个半个小时，那这样的话从晚上的六点七点大家都下班了，然、呃、后这个时候参加一个 Meetup， 然后可以边吃饭边聊，或者是嗯参、呃、边边参会边聊、嗯，然后这种。然后同时还会提供披萨嘛，就是这边的参加 Meetup 的一个呃一个一个经历是，呃你去参加 Meetup， 然后他是提供吃的，然后这个吃的呢不是那种我们正儿八经的说一个很正式的晚餐，可能有好多菜，然后大家可以一起坐来吃，或者是有一个正餐，然后大家可以坐在一起然后各吃各的，不是而是就比方说那个桌子上放了好几十个披萨，然后你可以拿几片。好，吃的跟、呃、边吃跟边跟大家一起站着聊天。
0: 现在国国内的话，一般一些 meet up 或者说大会的话，也会有这种，或者说一些小的一些 talk 的话，都会有这种茶歇。一般说，讲两个 talk， 然后一个茶歇，如果是半天的这种情况。对对。中间会穿插一个茶歇。对
1: ，然后呢，所以我认为的，像他们做大会的话，就是呃，其实是带了很明确的招聘目的的，就是无论如何他们办一个大会。有赞助商啊，那这个赞助商要么就是他想招人，然后要么就是卖他公司的产品，啊，然后基本上是这两个目的，嗯、对。
0: 那呃，刚刚有提到就是这种 Con、c 或者说 Meetup， 那你之前有参加一些学术的研讨会吗？学术研讨会跟这个这种大会有什么不一样
1: 学术讨论的话，嗯，其实我感觉。跟我之前参最大
0: 差别应该是不用自己给钱吧，
1: <笑>对，最大差别就是不用自己给，因为参加学术会议是学校给报账的。呃，其他的方面的话，我觉得其实差别不大，因为大家带到一个很重要的目的就是去社交的，就是呃，不管是这个 Google n 的技术会也好，然后还是这个以前我参加的学术会也好，嗯，然后像我去、呃、应该是在 19， 也是19年。一九年年初的时候，我参加过一个那个 ECI 的顶会，呃 ，Chi， 呃，叫 CHI， 然后这个会的话，它其实也，它是一整一整周的日程，然后它也包含了就是 Google 康他们这边有的，就是你要你你你也会去参加 talk， 它的 talk 会明显的比 Google 康要多，这个是肯定的，因为，嗯，所有的在这个会议上发表的论文都要都要，呃，被接受的论文都要做一个 talk 嘛。呃，就就是那个长论文啊，嗯、就是 full paper， 然后 c o n f e r e n 的话，这个它就三天，呃，然后所以就是从信息量的密度来讲的话，其实呃学术会议的信息量密度还是比较比较大的，你还会不停的要去跟人去沟通他的，如果你是关注某一个领域的论文的话，然、呃、你会不停的跟那个领域的这些呃同僚去交流交流个想法。然后或者是勾搭机会，看有没有呃去他们实验室实习啊，呃去他们实验室做学术访问啊这种的机会。然后同时像学术会议的话，也会有、哦，也会也有招聘会。就是在我记得是当时一九年的时候，呃，我参加那个会，然后我在一个 Google 的一个展台上面留了留了信息。然后最后会 ，Google 会给我发邮件，说我们在这个会议上收到了你的信息，然后，呃，我们有招聘活动，然后你要不要考虑一下这种，啊，然后。哦，这种
0: 学学术会也会有一些赞助商。对，也有，学术会也也有赞助商，对,也对,也对,也对也 ，Google 也是一直都是很很慷慨的去赞助这种比较顶级的学术
1: 会
0: 议、嗯哦。会会嗯、哦。啊，一般可能就是学术会，他会专注于一个一个一个,一个方向去做研讨，对吧？不像。大会的话，可能他 talk 的话会，嗯、呃，他可能跟个语言相关的，但是因为个语言它是一个基础语言嘛，所以，呃，各种类型的可能都会有。呃，其实也不是，就是
1: 学术会议的话，因为也是一个，呃，也是一个比较庞杂的一个体系，就是，呃，比方说你说做、哦、做人机交互相关的研究，然后那其实这个领域涉及的面就非常广，你可以更偏人一点，更偏心理学一点，然后也可能更偏技术一点。这个这个主题可能都非常多种多样、嗯，就是，呃，这最终
0: 这个可以，我我感觉可以后面单独找一些去聊一些可能会跟各位相关的一些学术性的研讨会看、啊、他们聊聊什么、嗯。对，我们还是说回来，就是这个 GoCon 这个2020这一期，你参加的话，就是刚刚我们也谈了很多一些其他的大会啊，还有就是一些参会的经验嘛。那你对这一期呃？他的一些 talk 啊什么，你是一个什么样的感受？或者说你当初去选择这个参加的话，这个过程当中刚刚有提到，就是对 talk 比较感兴趣嘛？那你可以简单跟大家，跟我们的听众说一说、嗯
1: 。<笑>呃，其实说实话，就是因为他他只有三天的会议，对不对？然后他其实 talk 也不多，但实际上到目前这个会议都已经结束快一个月了吧？对，已经快一个月了。然后，但其实呢，我还是只听了当时我感兴趣的那几个 talk， 还有好几个我其实感兴趣的 talk 都没有来得，没有来得及去听，对。然后，比方说，我正儿八经听了的就是各团队的那几个 talk， 因为当时这个是我参会的主要目的嘛。然后，呃，其他的像一些赞助商的一些 talk， 还有一些可能个人的 talk。啊，这些这些这些 talk 的话、呃，我其实想去听的，但是没有，还没有时间，还没有找到有时间去认真的听
0: 。对，但是我我印象比较深的就是，呃，有一个叫什么，就 Austin 吗？因为我们之前也聊了，就是 Austin， 其实他基本上不怎么参加这种会议，然后这个这一次大会他都有 talk， 对吧？对。
1: 这个这个我也很意外，就是呃，因为这这个也是我这一次下定决心一定要参加的一个原因，就是我想看，因为一直都没有在网上我搜了很多曾经对个别人特别痴迷的那一段时间，在网上疯狂的人肉这个奥斯汀到底是怎么<笑>什么样一个人，然后他为什么呃在网上搜不到他太多信息，就是你能够通过一些像 Git 的提交记录发现。奥斯汀他早年就是在购员开源之前就已经在购团队实习了，然后你之所以判断他之之所以当时我判断他是在购员购团队里面实习，而不是正式加入购团队的原因是，他刚好提交了对他提交了有三个月的 commit， 就就就很短一段时间对三个月的 commit， 对基本上就推断出他是在里面实习，然后之后隔了好长一段时间就没有他他的身就不见他的身影了。然、啊、后后来他又出现了，呵呵那就想哦，那他可能以前是在这个 Go 团队里面实习。对 ，Austin 的话
0: ，好像我之前也大概查一下，就是是 MIT 的，是吧？对
1: ，他是 MIT 的，嗯
0: 。啊、是 Last 这个学弟应该是
1: 。<笑>对对，这个这个也是这次参加这个 Go for Count 的时候，他们在这个 Austin 他的那个 Talk 之后有一个 Q&A， 他也自己提到了当时他为什么加入 Go 团队。就是他他他自己是这么说的，就是他最早的时候是是呃，那个 Russ Cox 给他介绍一个介绍的够语言，然后因为 Austin 早早年他是他不是一个对某一个语言痴迷这么一个人，他是这么他自己是这么说自己的，然后他说他早年用 Python 编程很多，然后他其实并不介意语言本身怎么样，他只希望用语言把问题解决。然后正好呢，他做的研究啊，然后他做的学术研究都是用 Python 来解决，是非常非常好的一个概念。然后后来他说，呃 r a s Cox 给他介绍呃 ，Go 语言，然后呃，介绍到 interface 这个概念的时候，他就被吸吸引了。原因是呃呃 ，Python 是一种是一种动态语言嘛，然后但是如果你要在动态语言里，嗯、如果你要在一门静态语言里面去做 d a r k typing 的话，然后你要怎么做呢？然后这个时候就发现这个想法就是就完完全全的就是 interface 这个概念，然后所以他就被这个他就被这个 interface 这个概念就被彻底吸引了之后，他就嗯开始了不归路<笑>，是他是这么说的、嗯，对
0: 对。现在我据我了解或者我看到的就是他其实在 Go 团队里面，他应该主要负责的一部分就应该持续都是那一部分，基本上没有说像。像 Rust 或者说 Pack， 他们就是各别的方方面面，可能都会去涉及。他就专注在一块
1: 对 ，Austin， 他他现在是应该是编译器和运行时团队的 leader。对，他是是 tech leader 吧？他这个 title 怎么说的？但他但他的他是带一个，他是带整个编译器和运行时团队。对，他是整个编译器和运行时团队的啊、呃、leader 对。对、哦，这
0: 样子。他他他是什么时候开始就是带的？因为呃，我我现在都还不是很知道，就是你刚刚说还是第一次知道他他是这个 leader， 之前可能是是 Rust 在负责这个对吧
1: ？嗯，不是也不是，我我猜可能他成为 leader 应该是他在做完这个编辑之后，但、嗯、这个其实在公开的记录上其实并没有说我。呃，我正儿八经确对我对,对只能只能是外部猜测，我也没有正儿八经问过他。就是，但是这一次他开这一次开会的时候，他是正儿八经自己说了，就是他他目前是、哦、对,对他负责带这个团队对,对。然后呃，还有一些可以推测的信息，像是呃，我记得在 Q&A 里面有这样一个问题，就是呃呃，怎么说那个问题是怎么样的？呃，就是有一对这样一个问题，就是一个人问说：“奥斯汀，你是不是是不是你的团队写的 GC？” 然后，然后奥斯汀就回了他一句说：“啊、呃，对，我的团队确实一开始是写了 GC。”然后这句话的潜台词，我的理解是：呃，他其实一开始就是作为一个 leader 的身份加入，但是呢，一开始的时候写 GC 的并不是他，就是像就是那个 oh, oh, oh. 一开始 GC 是 Russ Russ Cox 写的。然后那肯定不能算 Roscoe， 是他是他带的一部分嘛、哦？对，所以就是这
0: 个、啊、对对上也好。
1: 嗯，然后所以所以这些一,一开始我这样我推测的话，就是他一开始就加入的时候就是里的，只不过呃一开始 GC 的工作很小，像是那个调度器的作者，就是叫叫谁来着？呃，就是写调度器的那个作者吧？呃，然后他、嗯、呃。他其实不是 leader， 对吧？他只是一个外部成员，然后他在 GC 上面有一点点小贡献，但从那以后 ，GC 发生了哪些变化？一点从那个站分裂变变到站移动，是 Go 团队里面
0: 的吗？还是你刚刚说他是外部的？是
1: 他是他是 Go、呃、他是 Google 的那个 tooling 的一个团队的一个成员
0: ，是是那个 Austin 吗？
1: 呃，不是那个调度器的桌子，
0: 你不是有几个 talk 吗？对，觉得不错。这个他讲这个云实，他当时的 talk 叫叫什么？是呃
1: ，异步抢占。对他在这个里面讲了，在他他他这个 talk 里面讲了他找呃异步抢占这个为什么最终变成了一个信号，基于信号的一个异步抢占。然后他在那个 talk 里面讲了很多他们之前的设计，就是他怎么一步一步的最终到1 1 4四，是，一1一三，一点对，一点一四的时候就呃，最终决定了做成了一个基于信号的一个异步抢占的一个实现。啊，这边介绍了像、哦、呃，一开始他们尝试对在一个基基本的问题是解决 GC 的一个停顿问题了，就是异步抢占。然后因为如果你的代、嗯，如果你的应用代码里面写了一个死循环，然后呢，这个死循环的话，它不会产生任何函数调用，就跟呃 ，Go 语言以前的那个抢占的机制是相冲突的，就是如果你是死循环的话，除非循环停止，呃，一个很运行时间很长的一个循环，没有产生其他函数调用的话，哦，那么如果你呃不产生函数调用，如果你这个循环不停止，那么它就这个 g o r o u t i n g 也不会让权，不会让权的话就不会呃不会 GC 就会卡住啊、呃，然后 g, GC 就会一直等着这个 g o r o u t i n g 跑完。然后那这样的话，他们早年尝试过一些在这个循环里面插，通过编译器的辅助插入一些指令，然后当编 GC 需要的时候，那么就把这个呃这个指令就相当于一个 flag， 然、啊、后就是相当于你在循环里面插一条语句吧，插一条指令，然后那每次循环的每跑一次循环都会检查一下，检查一下，检查一下，然后当需要停的时候，它就可能切出去，啊、然后就发后来他们发现这个这个方法肯定不行，因为你。你在循环里面多加了一条指令，哪怕是一条，那可能对一些呃对循环要求比较紧密的一些应用，像呃数值运算这种场景，那可能对性能影响其实是很大的，所以最后就放弃了这种放弃了这种实现，然后介绍了一些呃对整个整个探索的流程嘛
0: 。这个过程其实因为也从来没有对外有这种文章介绍，其实。这个可能就感觉比较有意思，然后比较有收获
1: 。对对，其实，呃，你可以，如果是你特别对这个感兴趣、嗯，其实是可以从他们提交的一些历史，包括他们的讨论，呃 ，issue 啊，然后讨论组里面的讨邮件啊，然后还有 CL 里面的一些 CL， 一些被一些被放弃的 CL， 是可以找到一些蛛丝马迹的。就是你可以看到一些，呃，他们早年提交的一些 CL， 最后都被 Abandon 掉了。然后就没有被合并上去，但实际上那些代码其实还在那儿、啊，只不过最终、呃嗯、决策的时候就是发现不行、啊、然后就把这个计划给砍掉了，然、啊、后最后又抛出来另一个计划、嗯啊，但是呢
0: ，咱们那个 Google Design History 有这部分吗？对
1: ，那我是有这部分的，对
0: 。其实大家有兴趣的话，也可以关注一下那个 Google Design History， 然后可以看看这一部分，如果对这部分有兴趣的话，好带个货。<笑>
1: 好的，广告一波。<笑>
0: 这个是一个 talk 嘛，然后还有其他 talk 嘛
1: 。呃，其他 talk 对，其实最重要的这个 talk 就是排在大会的第一天的第一个 talk， 那就是 Robert Grisman 做了一个关于泛行的一个 talk， 对吧？然后这个其实也是整个 Go 社区最关注的一个话题，就是什么时候能够有泛型。<笑>
0: 大会的时候，呃 ，Ross， r o s Carl 他不是回答了吗？应该是在一点一八是吧
1: ？对，就是。正常情况下就是在一点一八的呃那个开发周期开始的时候就已经有正好有实现了，然后在开，因为它因为因为是这样子，就是呃 Go 的它整个开发周期是半年一次，半年一个周期嘛，对吧？就是半年一次 release。嗯。然后呢，在半年的时候又会把六个月的时间分成前三个月的 active 的开发和后三个月的 freeze， 对吧？然后在 Active 开发里面呢，他们还会继续细分，也就是说，对于比较大的一些 change， 呃，对于比较大的一些 CL， 会在开发呃开发周期的早期把它合到 Master 分支上。这也就意味着，如果你要想像泛型那么大的一个 feature， 然后要在 1.18 能够发布的话，那也就相当于在 1.18 开发的最早的第一个月的前两个星期就要合并进去。然后那也就意味着。对，哎，也就意味着你推算这个时间的话，也就相当于 1.17 发布的那一个时候，就是你能够正式用上泛型的时候。这个是这个是从开发的一个时间上的一个推算了，就是说，虽然说它正式发布是 1.18 了，但是如果你特特别想要尝鲜，那么只要 1.17 一发布，它一合到 master， 然后你就可以用了。那如果你更更加急刻一点，嗯、你还可以去看去 check out 一些其他的分支，但是这种情况下遇到的 bug 肯定是很多的。所以，嗯
0: 呵呵，对，如果不是想往这个泛型这个方向去做深入的这个研究的话，可能就没有必要了。毕竟你整个开发的过程当中是没有办法去用的，所以切过去有问题啊，包括可能，呃，对自己的这个实际帮助可能也不是那么大，因为你你很难深入进去。很多时候，其实大家都知道。呃，你深入进去用个东西，或者你去尝试一个东西，跟你只是看一下还是有很大不一样的。包括现在可能大家很多说这个发型怎么样怎么样，但可能真正用还是有很大的不一样
1: 。对，是的
0: 。对，这个发型应该大概率就是明年的
1: 八月和二月发不发布周期，那、哦哎、就是九月九月份的时候，八月二十加。对，那九月份的时候差不多，九十九月底十月差不多就可以用了。
0: 当时我跟你聊，你好像说有些科 A 还比较有意思。除了刚刚说的几个，还有哪些科 A 是就是你在科 A 的环节是感觉很不一样的？嗯
1: ，很不一样的，对。呃，其实我就是我参加的科 A 都是这个各团队他们的科 A， 因为 Q A 也只有他们各团队有开放 Q A 嘛。呃，相当于也是算是各团队他想要听取一些各社区的看他们。来看一看社区的人都关注些什么，然后可能对他们日后的长期计划有一些帮助啊。然后我先说一个一开始我觉得不怎么样的 QA 吧，就是范型的 QA 呵呵。对<笑><笑>，<笑>我先先说先说不好，<笑>先说不好的再说好的、嗯。然后范型的 QA， 我觉得不好的原因可能还是因为呃大家关注的点都不太一样，就是呃范型的大家都觉得哎，我们到底要画括号好好啊，还是圆括号好啊，还是方括号好？然后就讨论这些细枝末节，没有没有没有无关紧要的东西，并没有关注在泛型的实际问题上。就是这个泛型到底，呃，引入泛型到底给这个原道带来带来多少伤害？就是包括各团队他本身自己，就是 Robert g r i s m a n 他自己都不是一个泛型的重度用户，他自己都不知道怎么样用泛型。然后他们在我从 QA 里面 get 到了一个很重要的信息，就是他们非常非常担心加入了 QA 加入了这个泛型之后。然后 ，Go 语言的用户就会滥用这个泛型，滥用这个泛型就会导致这个语言一发而不可收
0: 。是，但是它为什么又决定它会发了，而且就在 1.18 就会发了、嗯？这个也算是一个叫什么语言的一个发展的需要吧，嗯、就是说，呃 ，Vascofs 他作为一个这个团队的 Tech Leader， 然后那他的语言的或者说这个语言的整个生态或者整个语,语言本身。生态和语言本身，他们之间要要进进一步走往前走，嗯、那么它的方向在哪、嗯？然后通过这么多年的那个 survey，、嗯、那个叫什么调查问卷
1: ，嗯、呃，然后
0: 呃，发现大家其实，啊就就是想要放行，对，就是想要放行、嗯，但其实没有人说说清楚到底放行能够
1: 带来多少好处，带来多少坏处。嗯，嗯然后其实因为构源，它的一个很重要的特点就是我们都知道，就是构源的呃。呃，它是有够一的兼容性保证的嘛？就是大家都他们都他们的一个很重要的哲学就是不会产生任何 breaking change。那如果你要引入了泛型、嗯，那以后泛型带来一些很不好的后果，那以后想要拿掉就很难了。所以
0: 这是一个艰难的决定。这
1: 是这就是一个，所以就是像你现在去看那个已经合到 master 分支上的那个呃 I O I O F S 和那个 embedded。Embedded files 这个这两个 proposal 已经合到 master 分子上了，但其实会有一个现在正在热热烈讨论的问题，就是如果你要 embed 一个 folder 到一个 binary 里面，然后它会把那些隐藏文件也给也会给绑定到这个二进制的打包的文件里面去，这会带来一个问题，就是如果你的开发开发的那个包里面可能有一些多的 files 一些隐藏文件，你这隐藏文件可能是包含了一些啊，密码呀这些东西，呢，就会莫名其妙的就会打包到那个二进制里面，这样的话就会被别人的给 reverse engineer， i n g、嗯、然后那这样的话就就会带来意想不到的后果嘛。所以其实就是引每引入一个新 feature， 就会带来各种各样的后果。泛型正是一个在语言层面上的变化，那他如果一引入、嗯，然后大家写了非常多非常魔幻的代码，那这个时候以后想要。
0: 消除它就很难了。对，这个就呃，这个叫什么设计跟实践还是有很大差异。这个其实应该在 Go Model， 就是这个包管理应该就非常大，大家应该会有很大的感受。对，对,对啊，就是一样的，设计的时候感觉完美无缺，但是大家用的时候感觉这个深坑无限，<笑>无限无限的深。是的，<笑>但这个东西就看怎么看嘛，就是大家不管怎么样都会有，是吧？
1: 对，现在已经决定了，一定要有，所以。嗯，对。不过也不知道到底会不会发现实在不行，然后可能又给 reject 掉了，哼，也也很难说、嗯
0: 。对，也不一定，因为他发了 master 的话，他也有可能会 revert。对对对。他有有一个那个叫叫什么周期嘛？对。但这个可能就也也会产生非常大的影响才可能吧，因为毕竟这个社区要了这么久，然后狗团队也做了这么长时间。以及对他的各方各面，应该都还是有比较比较多的这个理解了，应该不会随随便便,便就 revert 掉。对的，嗯。这这两个应该是比较重磅了。其他的其他的 talk 你有听过，有什么感受吗？嗯、呃
1: ，其他的，嗯、呃，我说 Q A 吧，就是我还是继续说 Q A， 就是像，呃、嗯，还还是聊到那个奥斯汀的 talk， 就是。他其实里面还后来还聊到很多很重要的，就是未来的运行时会怎么发展，这个这个也是我，我觉得听呃，就现在这个奥斯汀的这个 Q&A， 我就觉得就觉得他是一个非常好的 Q&A， 就是我从里面这个讨论的过程当中，<笑>其实就其实是收获到了很多信息的，而不是在听这个泛型的 Q&A 那种讨论一些无关紧要的问题，啊，然后说回到运行时未来的发展，啊，那、这个奥斯汀他提到过。呃，提到了，呃，运行时未来会考虑那个一个一个叫做呃 profile guided optimization， 然后会往这个方面发展。呃 ，profile guided optimization 是他举了一个很很重要的例子，就是说编译器在优化代码的时候，他比方说要做 inline 嘛。然后呢，做 inline 的话，呃，其实有些时候做 inline 是没有必要的，就是可能这个 inline 效果不是很明显，但实际上你在做 inline 的时候也要做很多分析，那这样的话你的编译器时间又增加了。然后呢，引入 pro、uh, profile guided optimization 的话，就可以告诉编译器说这个地方不要做 inline 了，然后你就可以节约很多的这种编译时间。然后这也是当时，因为当时有一个人问问问到一个问题，就是说，呃 ，Rust， 它是它它它在考虑这个 profile guided optimization， 但是呢，呃 ，Go 的话是以编译器的编译速度为优先级的。那如果引入 profile guided optimization 的话、呃，是是会不会就就对 Go 来说就没有必要了？是因为，嗯，它肯它一般情况下是会增加你的编译时间的，啊，而且会显著性的增加。然后 ，Austin 就也明确的就拒绝了这个观点，说，哎，他其实觉得 profile guided optimization 其实是很好，嗯、呃，而且他能够给构员解决很多编译器上的优化的问题，就是说，像编译器可能，嗯、呃，需要可以更快的编译出来，就是做了很多没有必要的优化就不要做了，所以他觉得，呃，他说他明确了说，这是一个未来，呃，运行时编译器发一个的、这个、一个发展方向。然后他还提呃，除了这个 profile guided o r g a n i z a t i o n 之外，他提到比方说像运行时，呃，做内存分配这一块呃，他提到了关于 GC 的未来的发展方向，啊、呃，内嗯、呃，或者说是 GC 和那个内存分配器的发展方向，像目前正在做的一个还没有还没有看到任何 s a L 啊，他说的，呃，我不知道大家怎么证验证这个正确性，但是你可以相信我，就是他说，<笑><笑>他说。呃，现在他们正在做一个 life 呃对象的一个 lifetime 的嗯 lifetime 的 prediction， 嗯、呃，就是一个对象的存活时间的一个预测，然后就是，呃，就是说，比方说，呃 ，Go 语言和的一个很大的特点就是它的 GC 它不是一个，呃，它不是一个，呃，它不是一个移动 GC 对吧？就是说你的呃，因为因为它是因为 Go 的 GC 它呃内存分配器是一个基于 t c m a l o c 的 GC， 也就是说相当于如果一个对象要分配分配内存，那么其实是从运行时已经管理好的一个多级的内存结构，你们拿到一块内存，然后把这个对象给放上去，在这个过程当中，运行时会在分配的这个时候决定到底要把这个对象放到哪儿更好。而不是说像移动机 c 一样，你先拿一大块内存，然后你就直接往上放，就是增长，一个叫做 bump e r allocator， 然后你就直接的把这个把这个呃对象就一直往上增长，然后最后你再释放掉，这样会产生很多内存碎片嘛。然后移动机 c 会把这个对象给合到一起，啊、然后 Go 的机 c 不是这样。然后那那那其实一个想法就是，呃，你怎么你能不能够预测这个？对象的存活时间，像 Go 的话，因为它不是因为因为 Go 语言本身的设计导致了说像这个语言它的对象的分配率不是很高。像比方说跟 Java 做对比，然后呃 Java 的话，它其实是一个叫什么呃基本上所有的对象都是指针啊，然后那这样的话，它的对象就倾向于分配很多对象，分配率很高，然后但是存活时间就倾向于很短，就是大量的对象它其实存活时间很短就。很快的需要 GC， 那么它，呃，也就相当于这个语言如果要跑得快的话，运营时就需要支撑一个非常快的分配率，呃，然后也需要支持一个、嗯、对对象的一个存活时间的一个预测。然后那够的话，其实它不要它，它已经做了一个层级管理了，那它已经在分配的时候就已经做了一稍微多花了一些时间来决定这个用，决定这个对象要到分配在哪儿。然后呢，这个时候呃，它要预测。这个对象，呃，他的存活时间，然后应该怎么做？嗯、呃，这个是也是他们目前那个，呃，那个成员叫什么 Michael，、呃、然后他正在做的一件事情，呃、未来一个 long-term plan 嘛，嗯，对
0: ，挺好看，就是对未来还是有很多，呃，期期盼的，啊，还是有有有不错的一些。
1: 对，嗯，呃，还有还有像是我们能现在能够见到的，像是那个 register based calling convention 的一个切换，嗯，应该会在 1.17 的时候发。对，其他还有很多很多，就是啊，对这个呃参加这个同样的同样的时间啊，就是同样的那个 Q A 的时间，一共应该是呃一个半小时的时间，好，在在 Austin 的这个 Q A 里面收获到了些东西。嗯几乎是在泛型那个 Q A 里面收获的东西，收获到的好几好几倍吧，五六倍差不多，可能没有比这个还可能还要夸张一些。我我是这样一个感觉了
0: 。泛、嗯、型可能就有很多，因为它这个已经出来了嘛，就是你要体验的话也是可以的。然后大家讨论的点可能也，因为其实就剩下剩下这个实实践嘛，因为又没有太多的时间，其实。可能要讨论的东西也比较比较少了。那像其他的，可能有些还没有出来，以些还有一些，啊、呃，大家关注会不一样，可能感觉也不一样。对，嗯，对，嗯 ，OK， 嗯，这个康复这一块还有什么吗
1: ？我我其实还参加过那个 Errors Error Handling 的那个 QA， 但其实。嗯，因为 error handling 我们都知道，其实 error handling 没有任何的后续计划了嘛，对，所以其实当时我也只是想问一下，看他们有没有后续计划，哦、然后结果那个人那个那个作者，呃、j b a 叫什么名字来 ？John Johnson，、呃、然后他,、哦他哦，他明确说了就是没有任何计划了。就至至少在放心
0: ，相当于他他现在就也不在不在折腾这块，就去负责对，我觉得
1: 很很很很很很很觉得很奇怪的一个点就是，他自己都这么说，他说我已经很长时间都没有去看那个 r o s 的那个代码了，我都自己都不记得我当时那个代码写成什么样了。他这么说的
0: 。<笑>这个就有点像那个高圆、哦、我不知道大家有没有。有没有去看关注？就是那个 Image 担 Image 担的作者可能有点类似，而且 Image 担的这个作者现在可能都没有在 g o 团队里面，会不会也有点类似的？属于
1: 不不维护的状态了。对对，然后这
0: 个是算是
1: Talk 吧，其实还有很多很有意思的 Talk， 像我都都没有还没有时间参加，嗯、呃，没有时间听。哎，这一
0: Talk 它后面会放出来？
1: 呃，会应应该说会有视频放出来，但是 Q A 的话，我觉得可能不会放出来。对。
0: 因为 Q A 没有录像啊、哦哦、，Q Q A 的话也是是入我们在线的 Q A 是吧？嗯、呃
1: ，是他们那个网站上的一个 Q A， 就是你可以，他那个网站我也不知道是怎么、哦、怎么实现的，应该可能也是一个 Go 的后台吧，他们自己搞的，然后很很很矬很,很基本的一个功能就是就是一个在线聊天室对对对对，对对对<笑>然后除、嗯、除这个之外，其实有一个很有意思的一个 s e s s i o n 就是呃 Go Time 做了一个做了一个问答问答的一个。呃 ，session 一个直直播的，现在其实大家可以在那个 YouTube 上可以看得到
0: 。哦，对，好像 YouTube 是开放了几个 talk。对，嗯、
1: 然后就问了一些很有意思的那种叫什么，嗯、呃，构源的问答，跟问一些嘉宾，然后让问问他们答，比如说像看两问这些嘉宾，嗯、呃，你们对那个构源谚语的。Rob Pike 英语的了解程度，然后比方说举是,是、呃、比方说就举个例子吧，就像呃 r o p i g e 的英语谚语里面有一句话叫做 “a little copy is better than” 啊、呃、什么，就是说一点点的拷贝，然、呃、后是比什么样更好的，然后就答不上来。嗯，
0: <笑>嗯我现现在好像也也不太记得他又说了一些，因为好像。有专门的一篇文
1: 章去也说,说，对比方说 "see g l is not go"， 然后这种就是一个很很有名的，对吧？然后比方说、嗯、"don't communicate by sharing memory, sharing memory by 什么"，这个大家都知道，对吧？然后这些这些言语，然后很难的就像刚才说的、嗯、"a little copying is better than 什么什么"，然后这个大家可能记得不是很清楚了，但是当答案揭晓的时候，大家都哦，这怎么不是显然吗？<笑>
0: <笑>嗯、这个呵呵，嗯，那个的第一，呃，这个叫什么？应该算是第一作者，跟现在还是跟现在这个 leader 可能还是不不太一样。嗯，对，嗯嗯，这个应该大家也能够感同身受吧？对，就是这个东西是你的，跟你是这个有点像什么？创始人跟职业经理人的一个差别，但可能这么类比不太不太合适，但是有这种感觉。
1: 对，嗯，对啊、哦，你这么一说，对，还是确实有这样的，嗯、就是 Rascocks 和 Rob Pike 的风格还是确实不一样
0: ，是，嗯，行吧，然后我们今天其实聊的也蛮长时间，快应该有一个小时左右了，嗯、呃，那咱们这个这一部分就算差不多，那其后面的话，你还有什么要补充的没有？
1: 嗯，我应该暂时没有了吧？对，其实我我的我自己列了一个简短的 notes， 也很多东西没有提到，我们可以以后再有机会再聊吧
0: 。可以，然后我们后面再单独来聊一些一些细节的东西或者一些其他方面的东西。嗯。咱们今天这个有关 GoCom 二零二零的参会体验以及其他大会的一些体验，简单就跟大家聊到这里。那我们。最后一个环节就是，看最近有什么呃需要跟大家分享的，可以跟大家推荐一下。其实呃我最近看的东西也不,不是很多，但是呃有在看一本小小册子，一本小书，对，叫《有线与无线的游戏》。这个的话是那个美团网的王鑫，然后也推荐他，啊、呃、我就念一段他的一个推荐语吧，啊希望大家也可以看一看这本书。就是，有限游戏在边界内玩，无限游戏却在和边界，也就是和规则玩，探索改变边界本身。实际上只有一个无限游戏，那就是你的人生。死亡是不可逾越的边界，与之相比，其他的边界并不是那么重要。啊、呃，这本书还是比较短的，然后我现在看了差不多一半。啊、呃，看得比较慢，但是觉得还是有不同的观点吧，啊，就不一样的理解，包括人生，包括你在做的事情，包括我们现在正在做的事情，我就分享这本书。嗯
1: ，好的，那到我吧。啊、呃，其实我我我我看的没有这么多，呃，社科人文还是什么？你这个应该是属于社科人文类的数据，是吧？他
0: 的书上提提的是叫。建议上架互联网文化
1: 文化类的啊，也可以文化类的。嗯好。嗯、呃呃、这个不重要，就是呃，我最近其实买了一本书，嗯、呃，就是说补补全我呃以前学习上的一个板短板，就是我买了一本叫做《Partial Differential Equation、呃》啊，偏微分方程是一个，嗯、呃，是一个是
0: 这个好。好硬核<笑>，对
1: ，然后这个<笑>这个书的作者叫做 Evans， 他其实呃 Lawrence Evans， 啊、呃，那这这本书应该很有名、呃，我不知道有没有中文版了、啊，呃，这本书的目标读者是研究生，然后就是 graduate studies， 对，研究生，嗯、呃，然后数学系的研究生读的一本书，然后我最近最近买了这本。补全一下我在这方面的短板吧，就是以前本科的时候会学过一点点偏微方程，但实际上并没有非常系统的去学习这方面的背后的理论啊、证明啊这些，所以买这本书
0: 希望进。你说到这个，你说到这个方程，我感觉我的头脑里<笑>呃好像没学过。<笑><笑>对、啊，我觉得你、啊、可能应该学
1: 过偏常微分方程，对，在微分呃那个高等数学里面可能学过。
0: 如果是工程类的，高等数学里面感觉很多很多东西都已经忘掉了啊。大家如果有兴趣可以看一看啊。我感觉我已经连这个是什么东西都不知道<笑><笑>好。<笑>好了，嗯，那我们今天就到这里，谢谢常哥
1: 。好的，谢谢大家
0: 。嗯，好，谢谢大家，拜拜。